0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir zusammen feiern können. Es warten gute Sachen auf euch, nicht nur nachher beim Essen, sondern ich, ich hoffe und glaube auch jetzt durch das, was wir äh, gemeinsam durchdenken wollen, und wo ich hoffe, dass ich euch ein, zwei Gedanken geben kann, die euch weiterhelfen an dieser Stelle. Ähm, bevor wir aber uns mit der Bibel beschäftigen, mit ein, zwei Teilen davon, würde ich gerne mit uns nochmal beten. Und wenn das geht, dann steht doch gerne mit mir dazu auf. Du bist ein guter Vater und vielen Dank, dass du ein, ein lebendiger Gott bist und es tatsächlich mit mir und mit uns zu tun haben willst. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich die richtigen Worte wähle, dass du das be benutzt, gebrauchst, was ich jetzt sage, dass, dass das nicht nur ein paar interessante Minuten sind, sondern dass das deutlich wird, dass, dass du mein und unser Leben meinst. Und Vater, ein Stück, das wir verändert hier rausgehen. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Ähm Letzte Woche waren meine Frau und ich auf einer Einschulung eingeladen. Und das war eine richtig äh, gute Sache. Ich habe viel Spaß gehabt. Es gab so einen Moment während diesem ganzen Kindergewusel-Dingens da in der Turnhalle, dass ich gedacht habe, Mensch, ist das lange her. Nicht nur, dass ich das dachte, weil das mit meinen Kindern schon so lange her ist, sondern auch, weil ich dachte, Mensch, so lange ist das auch schon bei mir her, dass ich äh, mal in derselben äh, Situation war und vielleicht ist das für dich völlig abwegig oder abstrus, aber äh, in solchen Momenten erwischt es mich, dass ich dann denke, du bist ganz schön alt. Und es ist schon viel Leben. Und dass ich anfange, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen und da, äh, auch, auch mir Gedanken zu machen, was ist bis jetzt passiert? Ähm, wohin läuft das noch, was Gott dir an Zeit gibt? Und ist es das, was du wolltest? Und äh, solche grundsätzlichen Fragen. Und hat das, hat das, wie du bis jetzt unterwegs gewesen bist, hat das Bedeutung? Das sind... Für mich sind das, sind das, wichtige Fragen. Sind das wichtige Fragen, weil eines meiner persönlichen Albträume ist, dass ich mit meinem Leben an einer Stelle landen, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Viele Sachen in meinem Leben habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. In welcher Familie ich geboren werde, in welchem Land ich aufwachse. Also viele Sachen habe ich keinen Einfluss. Aber es gibt Dinge, wo ich, wo ich weiß, da, da kann ich entscheiden. Und die Frage ist, wie entscheide ich mich? Und zu welchem Zweck und zu welchem Sinn bin ich unterwegs in meinem Leben? Die Bibel behauptet in Sprüche 16, Vers 4 dieses. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht. Das heißt, als, als Gott diese Erde geschaffen hat, als Gott dich und mich geschaffen hat, hat er einen Gedanken im Kopf gehabt, hat er einen Sinn im äh, Auge gehabt. Und die Frage ist, was ist das? Und meine Überzeugung ist, dass es die wichtigste Frage ist, die ich mir und die du dir stellen kannst. Warum ich das denke? Ich will das nochmal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Warum ich denke, dass das eine wichtige Frage ist. Er heißt Robert. Er hat ein Buch geschrieben geschrieben. Und dieses Buch ist sehr faszinierend, weil Robert in seinem Leben an eine Stelle gekommen ist, die für uns, für mich, für mein Leben wenigstens untypisch ist. Er hat richtig Karriere gemacht und viel Geld verdient. Robert hat eine, einen Fernsehsender aufgebaut, einen privaten Fernsehsender aufgebaut und äh, ist jetzt an einer Station so kurz über 40, wo er äh, am Überlegen ist, war das jetzt alles und Robert ist in einer sehr komfortablen Situation. Sein Bankkonto ist ziemlich gut gefüllt. Er hat äh, nicht nur ein Haus und in, sein Haus ist richtig gut und alles. Seine, er ist anerkannt. Leute wollen ihm, von ihm wissen, so wie das Leben funktioniert und all solche Sachen. Aber er kommt an eine Stelle, wo er sagt: Ja, ich habe meine Familie und ja, ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Aber ich merke, es gibt einen, einen Bereich in meinem Leben, der ist nicht gefüllt. Und ich würde das wahrscheinlich so machen, wenn ich dieses Gefühl in mir habe, ich würde zu Freunden gehen oder irgendwie so und mit denen darüber reden. Robert ist ein bisschen eine andere Kategorie von Mensch. Er engagiert sich einen professionellen Berater. Er bezahlt Geld dafür. So kommt Michael ins Spiel. Und Michael trifft sich mit Roberts Frau mit Linda und mit Robert zusammen und Michael hört sich das an, was Robert so zu sagen hat und was seine Fragen sind. Und als er das gehört hat, bittet er um ein Blatt Papier und dann macht Robert folgendes. Robert malt ein Kästchen. Auf dieses Papier malt er ein Kästchen. Und er sagt, ähm, ähm, Michael sagt es, er sagt, Robert, hier, was ist in deinem Kästchen drin, Robert? Michael sagt ihm, das Entsche... ein Wort darfst du benutzen, ein Wort, was du hier reinschreibst, was in deinem Leben das Entscheidende ist, worum es geht, was deinem Leben Bedeutung gibt. Von dem Wort erwartest du alles, was würdest du hier reinschreiben? Und dieses, dieses Wort muss wirklich grundsätzliche Bedeutung haben. Und sagt Michael zu Robert, ich glaube, ähm, du solltest nochmal neu überlegen, weil es scheint mir, dass dein Kästchen leer ist oder dass es mit etwas gefüllt ist, was, was nicht weit genug reicht. Meine Frage an dich heute Morgen ist, ob du Christ bist oder nicht, ob du Gott vertraust oder nicht, ob dir das mit Christensache neu ist, ob du nicht weißt, ob du, ähm, was du davon halten sollst, dass so ein älterer Mann hier vorne steht und dir was erzählt. Ähm, wie, verstehst du? Die Frage ist, was steckt für dich da drin? Und diese Frage möchte ich mit euch ein Stück heute Morgen durchdenken, an einer ganz bestimmten Stelle, weil ich bin sehr dankbar dafür, ähm, ich mag das sehr, wenn ich von der Erfahrung anderer Leute profitieren kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mag Lebensgeschichten lesen. Ich mag Geschichte sowieso gerne lesen, weil es hat mit Leuten zu tun und Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und ich, das finde ich spannend. Und es hat in der Bibel einen Menschen gegeben, der hat dieses Experiment, diese Frage mit, was steht in diesem Kästchen drin, bis zum Ende getrieben. Der hat wirklich alles durchprobiert, was, was sich lohnt, in dieses Kästchen reinzuschreiben. Und ich will euch ein, ein bisschen Anteil geben an dem, was er gemacht hat. Er für sich hat gesagt... Ich habe es wirklich ausprobiert. Er sagt solche Sachen wie, ich gab mir viel Mühe oder ich habe mich ganz darauf konzentriert, ich habe es mit ganzem Ernst, Ernst verfolgt, rauszukriegen, gut zu beschreiben, was in, so in seinem Kästchen steht. Ich möchte drei Dinge, er hat ganz viele andere Sachen ausprobiert, aber drei Kernsachen, die er ausprobiert hat, will ich euch erzählen. Das Erste ist, dass er gedacht hat, was passiert, wenn ich dieses Kästchen ausfülle mit Wissen und mit Weisheit. Salomo ist der Kerl. Er hat versucht, das ganz unterschiedlich anzugehen, aber Wissen und Weisheit ist etwas, was bei ihm ziemlich extrem ist. Es ist so, dass wir von ihm, von Salomo, dieses Lesen ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Du musst wissen, Salomo ist ein echt schlauer Kerl. Folgendes wird von ihm gesagt. An einer anderen Stelle berichten andere über ihn. Ja, Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle anderen Menschen, weiser sogar als Ethan der Eshrachita, als Hema, Heman und Alkohol und Dada, diese Söhne Maholz. Du weißt, wer die Jungs sind, oder? Du kennst sie. Ich kenne sie nämlich nicht. Ähm, äh, aber das, was aus diesem Zusammenhang in diesen Versen deutlich wird, diese Jungs, die hier aufgezählt werden, sind so die Referenz für Albert Einstein der damaligen Zeit und richtig schlaue Jungs. Und bei, bei diesem Salomo wird gesagt, der steckt sie alle in den Sack. Er ist, wenn die Schüler sind, ist er Professor. Es wird erzählt, dass Könige bei ihm vorbeikommen, bei Salomo vorbeikommen, die erstaunt sind darüber, wie schlau er ist, wie klug er ist. Ersten Könige 10. Da wird berichtet, da gerieten sie vor Staunen außer sich und sie sagten, ihm, sagten zu ihm, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich sind äh, glücklich diese, deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Ich, ich glaube mal, heute Morgen hier, sind hier auch einige schlaue Leute an euch mal gefragt, wann hat jemand zu euch gesagt gesegnet sind, gut geht es deinen Arbeitskollegen, dass sie mit so einem schlauen Kerl oder so einer schlauen Frau wie dich äh, zu tun haben. Dann verstehst du, das ist das, was, was hier über Salomo gesagt wird. Glücklich sind deine Arbeitskollegen, glücklich sind deine Mitarbeiter, ähm, Leute, die von deiner Weisheit profitieren können. In Sachen Weisheit ist Salomo so weit gegangen, wie es nur irgendjemand gehen, geben konnte, er sagt, Ausbildung ist nicht verkehrt, aber am Schluss der Geschichte, wenn es um um das Kästchen hier im Feld geht, am Schluss der Geschichte, ich habe versucht, das mit Weisheit auszufüllen, aber es bringt nichts. Ich fand es sehr spannend zu sehen. In dem Zusammenhang habe ich mich beschäftigt mit dem, ähm, wie wie ist das bei anderen? Ich habe bin über einen Bericht gestolpert, dass ein Philosophieprofessor 250 Briefe an 250 Wissenschaftler geschrieben hat und sie gefragt hat, was ist der Sinn des Lebens? Und über dieses Ergebnis hat er ein Buch geschrieben. Was denkst du, was, was hättest du gedacht? Was ist die Hauptantwort auf seine Frage gewesen? Die Hauptantwort auf seine Frage ist, äh, ist gewesen, ich weiß es nicht. Er hat Briefe zurückbekommen, wo die Leute gesagt haben, wenn du das rausfindest, was der Sinn des Lebens ist, dann lass mich bitte daran teilhaben. Sag's mir, ich will es gerne wissen. Ich möchte, ich brauche das. Was ich hier mit, diesem, mit dieser Salomo-Geschichte sagen will, Salomo schreibt, dass Ausbildung und Wissen und Weisheit gut ist, aber es füllt nicht dieses Kästchen ich kann Professor so und so sein. Ich kann Nobelpreisträger sein. Das bedeutet nicht, dass ich etwas Bleibendes, etwas Erfüllendes, etwas Zufriedenstellendes für mein Kästchen gefunden habe. Das Zweite, was er ausprobiert hat, ist Genuss und Lust. Über das schreibt Salomo dieses. Also sagte ich mir: Versuch fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Salomo sagt, okay, ich, ich versuche wirklich jeden Spaß aus, jeden Genuss, alles, was Lust macht. Jedes Essen sagt er, das er wollte. Er, er, er hat riesige Partys geschmissen. Salomo kauft alles, was ihn irgendwie interessiert. Und Salomo hatte einen Sinn für Ästhetik, für Schönheit. Er wollte ein schönes Haus, er baute sich einen Palast. Das, was er gebaut hat, spottet jeder Beschreibung. Ich weiß nicht, wie dein Haus ist oder die Wohnung, in der du wohnst. Bei ihm ist es so, dass für seine Hütte haben die Leute 13 Jahre gebaut. Und es hat 150.000 Leute gebraucht, um das herzustellen. Was das sagen will, ist, das war, richtig, das war ein schönes Ding. Darin konnte man sich wohlfühlen. Das war richtig und dann wird beschrieben, silberne Türstopper, silberne Handtuchhalter, äh, unglaubliche Verzierung. Alles, was man haben wollte. Und Salomo ist einen Schritt weitergegangen. So, Salomo mochte Musik. Damals, es gab kein Spotify, was macht Salomo? Egal Spotify, ich, ich äh, engagiere mich hier in mein ganzes eigenes Orchester. Leute haben bei ihm neben seinem Haus gewohnt. Jedes Instrument war vorhanden und Salomo hat Schnipp gemacht und die besten Bands und was auch immer sind bei ihm aufgetreten. Es ging nicht besser zur damaligen Zeit. Salomo mochte diese schönen Dinge. Er sagt, ich habe mich mit schönen Sachen umgeben, und ich bin kein Stück weiter. Er schreibt, Prediger 2, Vers 3, da nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so richtig so zu leben wie die Unverständigen. Er sagt, okay, ich, ich hätte beinahe, darf man das sagen als Pastor? Ich hau mal richtig auf die Kacke. Ich gehe auf Sauftour. Ich betrink mich. Und ich probiere Drogen aus. Oder was es auch immer ist. Ich versuche, ob darin, ob die in, in diesem Genuss das drin steckt, was ich suche. Salomo hat es in Sex versucht. Salomo hatte tausend Frauen und Nebenfrauen. Salomo hat sich wirklich ausgelebt, die Palette, um rauszukriegen, ist das das, was dieses Kästchen füllt. Und zusammengefasst lässt sich das so sagen, äh, Prediger 2, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Ich sah es, ich wollte es, ich hatte es, ich erlebte jeden Nervenkitzel, ich kaufte jedes Spielzeug. Ihn interessiert kein Preis oder was die Leute von ihm dachten, er hatte keine moralischen Skrupel, er ist den Weg zu Ende gegangen. Ein Weg, den viele so nicht gehen können. Aber er hat es ausprobiert bis zum Schluss. Und wenn Salmo zurückblickt, dann stellt er dieses fest. Prediger 6. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund. Und doch wird seine Begierde nicht gestellt. Das Loch in mir bleibt. Das Kästchen ist ungefüllt. Kennst du das? Dass man denkt... Wenn man sich dann vergleicht oder wenn man dann unterwegs ist, ich, ich könnte es immer noch besser haben. Ein schöneres Haus, einen besseren Beruf, einen freundlicheren Arbeit, äh, Partner, weniger Arbeit, mehr Urlaub. Und Salomo sagt, probier das alles aus, aber du wirst sehen, es füllt das Kästchen in dir nicht aus. Das Dritte. Salomo hat es mit Erfolg und Ansehen versucht. Ich sag mal so, jeder ist ein Stück Kind seiner Zeit. Heute setzt du dich, ich sag mal, für die Umwelt ein und bist so erfolgreich. Oder du spielst in einer Serie bei Netflix mit und die Serie ist beliebt und so wirst du erfolgreich. In Salomos Zeit sieht Erfolg und Ansehen so aus. Prediger 2 sagt Salomo von sich, ich schuf große Dinge. Für Salomo bedeutet Erfolg und Ansehen. Er wurde der größte König Israels. Er dehnte sein Land aus. Israel war zu keinem Zeitpunkt so sicher wie zu Salomos Zeit. Israel war wirtschaftlich so erfolgreich wie noch nie. Es hatte eine große Wirtschaftsflotte. Salomo baute zwei große Handelsstraßen aus. Und das Ergebnis war, 25 Tonnen Gold pro Jahr, konnte er sich einstreichen. Ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung davon hast, was, was das bedeutet. Das ist richtig Geld. Ersten Könige 10, Vers 23, Salomo übertraf alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Er, Salomo war riesenerfolgreich. Ganz Israel sah auf ihn. Er hatte Macht, militärisch, wirtschaftlich, politisch, bildungsmäßig. Erste Könige 10, Menschen aus aller Welt kamen zu ihm, um etwas von der Weisheit zu hören, die Gott ihm gegeben hatte. Erfolg bedeutet auch, die Leute kommen, äh, jetzt im übertragenen Sinne, zu, zu ihm rückten den Stuhl ran, um von ihm zu hören. Angela Merkel, Bill Gates, Yogi Löw, Ed Sheeran, Jan Böhmermann, alle zogen zu, zu Salomo, um von ihm zu hören. Was, was hat er zu sagen? Ansehen und Erfolg. Prediger 4. Noch etwas Sinnloses habe ich in dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man nur seine Zeit. Was, was hier mitschwingt, ist, mein Kästchen ist nach wie vor leer. Es muss etwas Wichtigeres geben. Und er stellt fest, in diesem Kästchen muss etwas stehen, was in meinem Leben von Bedeutung ist, das, was aber auch über mein Leben hinaus von Bedeutung ist. Und ähm, Salomo sagt das sehr deutlich, Prediger 12, sein Ergebnis daraus ist, denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Stra Straße. Wenn du, Salomo sagt hier, wenn du jung bist, dann wird dieser Tag aber irgendwann kommen. Und wenn dein Kästchen nicht über dein Leben hinaus von Bedeutung ist, wenn es nicht mehr ist als diese 80 Jahre, dann reicht das nicht. Du kannst versuchen, reicher zu werden, du kannst versuchen, klüger zu werden, glücklicher, stärker, sicherer, erfolgreicher zu werden. Du kannst viel Gutes tun. Aber das wird dieses Kästchen in dir nicht ausfüllen. Hilft dir das auch, und das ist das, was, was Salomo fragt, auch über deinen Tod hinaus? Dieses, diese Antwort in diesem Kästchen muss weiterreichen. Denn das, was Salomo richtig feststellt, ist in der Prediger 3, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Diese Antwort in dem Kästchen muss dann auch noch halten, wenn ich gestorben bin. Okay, wir haben dieses leere Kästchen. Wie komme ich da weiter? Was ich heute Morgen sagen will, ist, Christen glauben dieses. Gott selber ist gekommen, um uns zu diese Frage zu stellen und bei dieser Frage zu helfen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes auf, auf diese Erde gekommen und er ist gekommen, um uns zu zeigen, was in dieses Kästchen gehört und was nicht in dieses Kästchen gehört. Und er hat das so erklärt in Matthäus 11. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Das, was ich dir heute Morgen sagen will, ist, Jesus liebt dich. Jesus will mit dir leben. Jesus will dir Schritt für Schritt zeigen, was in dieses Kästchen hineingehört. Vielleicht ist das bisher für dich, Jesus ist für dich überhaupt keine Sache gewesen. Du hast kaum darüber nachgedacht. Er ist nicht jemand gewesen, der für deine, für dein Leben, für deine Lebensgestaltung irgendeine Bedeutung gehabt hat. Und dann ist heute Morgen der Morgen, dass ich dir sagen will, Jesus bittet dich darum, dass das anders wird. Dass er dir zeigen kann, was wirklich da hineingehört. Und Jesus hat dafür sein Leben eingesetzt. Und wofür Jesus wirbt, ist, vertraue mir glaube mir lass dir von mir zeigen was das leben wirklich bedeutet hier in diesem vers hier in matthäus sagt jesus bei mir sagt er von sich bei mir findet ihr was eurem leben sinn und ruhe gibt deshalb geht es zuerst darum Deshalb geht es zuerst darum, in deinem Leben das hineinzuschreiben. Es geht zuerst darum, diesen Jesus kennenzulernen. Es geht darum, zu, zu verstehen, was das Leben aus seiner Sicht bedeutet. Zu sehen, Gott will mit mir Beziehung haben. Und diese Beziehung ist nicht theoretisch, sondern sie ist praktisch. Und es wird mein Leben verändern und mein Leben bestimmen. Und das ist das. Es gibt nichts Besseres, was ich dir heute Morgen sagen kann. Ich will dir Mut machen, wenn das heute Morgen alles für dich neu ist und ähm, überraschend vielleicht, irritierend. Ich hoffe sehr, dass wir ins Gespräch kommen miteinander darüber. Gleich, wenn wir äh, unten äh, zusammen sind und du hoffentlich Zeit hast und wir äh, zusammen was essen können, lass uns darüber reden. Stell Fragen. Was ich aber unbedingt sagen will ist, <lacht> was ich unbedingt sagen will ist, wenn du merkst, mein Kästchen ist leer und wenn du wenn du weißt, ich möchte da mit Gott anfangen, ich will diesem Jesus vertrauen und ich will Jesus glauben, dann möchte ich dir sagen, sag Gott das, ganz schlicht, in deinen eigenen Worten. Sag Gott, mein Kästchen ist leer und ich will, Jesus, ich will, dass du da drin stehst und ich will mit dir leben und ich, ich sage dir, Gott nimmt dieses Gebet ernst. Ich will noch etwas Zweites sagen und das betrifft euch, die ihr an dieser Stelle mit, mit Jesus unterwegs seid. Es ist ja nicht so, dass Weisheit und Genuss und Macht und all diese Dinge, dass diese Dinge keine Rolle spielen in unserem Leben. Das sind Sachen, die, die versuchen, in meinem Kästchen Platz zu finden. Und die große Gefahr ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, die große Gefahr ist, dass Jesus aus deinem Kästchen rausgedrückt wird. Dass du dich mit anderen Sachen beschäftigst als das, was, was Jesus wichtig findet. Dass du nicht mehr bei ihm in der Schule bist und von ihm lernst. Dass, du dich mit, dass zentral die Dinge anders sind als das, was, was Jesus für dein Leben will. Und dann möchte ich dir sagen, es führt zu nichts. Es zieht neue Leere in dein Leben ein. Und ich will dir sagen, es gibt Hoffnung. Nämlich Hoffnung, dass du wieder zurückkommst zu Jesus. Und dass Jesus wieder dein Leben ausfüllt. Dass du Jesus sagst, ja, ich war auf einer falschen Spur. Und ja, ich habe dich aus meinem Kästchen rausdrängen lassen. Und ich will es anders. Und ich will es wieder mit dir. Und Jesus freut sich darüber. Vielleicht ist heute Morgen so ein Morgen, wo du sagst, ja, ich möchte das anders, als es gerade läuft. Und lass dir sagen, Jesus freut sich darauf, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst und ihm sagst, hier ist mein Leben. Soweit.